0: hablar con un director técnico que con la selección argentina nos dio una alegría grande en el futsal, esos muchachos que salieron campeones de la Copa América el domingo pasado en Paraguay, derrotando a la dificilísima selección paraguaya por 1 a 0, es Matías Raúl Lucuix lo digo porque lo pronuncio como se escribe, que me parece que está bien, ahora le voy a preguntar a Matías que es el entrenador es un jugador del futsal retirado ya. Es un hombre muy joven. Y, Matías, ¿estoy bien cuando digo Lukuix.
1: Hola, Alejandro Apo. Hola, muy, un abrazo. muy bien. Sí, perfecto. Sí, sí, genial. Porque sí, si si
0: lo haces más afrancesado, como te planteó nuestra productora, Fabiana Segovia, es Lucuix. Claro, eh, claro, no, sí, no pero se...
1: no, 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 la verdad que que toda la vida me lo pronunciaron Luke Wicks, así que qué bueno. Wicks. Eh, queda Queda así, está, está perfecto.
0: Todos lo vimos, muchos lo vimos, y la gente que está escuchando ahora todo con afecto a través de Radio Nacional se emociona con estas situaciones del seleccionado argentino. Eh, eh, contá un poco cómo eh, es que ya habían estado muy cerca de salir campeones del mundo. Eh, y ahora lograron esta Copa América con, en, ante Paraguay, en un partido muy, muy complicado. Contarle un poco a la gente que no está tan metida, cuál era, si había mucha presión por, el, por el, la obtención del título, si trabajaste tranquilo, si tuviste que trabajar más en lo anímico que en lo táctico, un panorama general de una Copa América que me parece que no fueron ninguno de los partidos que les tocaron fáciles, había que resolverlos y los resolvieron algunos con mucha autoridad y el último con mucho esfuerzo. Un panorama general, Matías, para que la gente se meta un poco en el futsal, ya había mucha gente emocionada por el título que han logrado, pero contá un poco cómo fue el trabajo en esta última Copa América.
1: Sí, mira, Alejandro, la verdad que... Después de lo que fue el Mundial de Lituania, claro. donde perdimos eh, la final del mundo contra Portugal, uh -huh. mucha gente empezó a, a involucrarse más con nuestra disciplina, más seguidores, la visibilidad también de lo que fue, no esa cantidad de partidos, jugar una semifinal con Brasil, eh, ganarles tener la posibilidad de jugar una, una final del mundo nuevamente después de la consecución que habíamos tenido en Colombia 2016. Eh, nos dio esa oportunidad de que haya más espectadores, que la gente empiece a, a preguntar más de lo, que, de lo que es nuestra disciplina y tenga más visibilidad. Está claro que la responsabilidad siempre está. Somos deportistas de, de alto nivel y, y al representar a un país como nosotros lo hacemos, eh, es, es, esa responsabilidad está. Así que, que, bueno, tratamos de manejarla de la mejor manera posible. Tuvimos la oportunidad de trabajar durante dos semanas, algo que no se suele dar eh, antes de cada torneo, salvo Mundial y Copa América. Así que nada, la realidad es que, que contamos con 15 días antes los jugadores. Pudimos preparar este torneo de, de la mejor manera posible que nosotros creíamos. Tuvimos la posibilidad de traer jugadores del exterior, que la mayoría son los que estaban en el plantel, que ya venían con un rodaje, porque se encuentran a mitad de temporada, y, y creía o pensaba que iban a tener un punto de diferencia con los jugadores que hoy en día actúan en la liga local porque uh -huh. ellos están de vacaciones porque en diciembre ya habían terminado de competir así que nada, apostamos a un plantel completamente de jugadores que, que juegan en el exterior y, y bueno, buscando esa performance que nos lleve a, a jugar un torneo complicado y difícil porque es una realidad diferente a lo que jugadores están acostumbrados a jugar, ¿no? es tan estructurado es claro. mucho más anárquico Ajá. es mucho más técnico se trabaja diferente entonces tuvimos que apostar a eso, a, a bajar a, a otra realidad y a su vez, trabajar mucho desde lo emocional sabíamos que no nos podíamos conformar, que la ambición tenía que estar latente, lo tenía que sentir, fue una palabra que, que en cada entrenamiento trataba de que esté, de llegarle a Ecuador porque claro volver a jugar un torneo después de haber perdido una final del mundo, con lo que significó y, y con lo que es tenía esa ansiedad esa ansiedad de pensar de bueno, llegamos hasta acá y ahora qué, así que nada la verdad que los jugadores respondieron magníficamente muchos jugadores jóvenes que también empiezan a iniciar su nuevo proceso en la selección tuvieron minutos eh, aportaron calidad, aportaron frescura y me parece que fue también algo que nos hizo llevar a a poder ser campeona de América
0: nuevamente. Bueno, es la voz de Matías Luquix, eh, es el director técnico de la selección argentina de futsal, subcampeona del mundo, como lo dijo recién, eh, perdió la final ante Portugal, ahí nomás. y campeona de la Copa América, la selección argentina, el domingo pasado en Paraguay, derrotando al local por 1 a 0. Nosotros tenemos la obligación de investigar un poco, y el equipo de producción y nosotros, nos pusimos a buscar en la historia de Matías Luquix, que es un hombre que nació en el 85, o sea que es muy joven, eh, y nos encontramos, Matías, con que sos considerado el mejor jugador argentino de todos los tiempos del fútbol sala. En Tailandia, en 2012, registramos que sufriste una fractura cuando gambeteabas a un rival que te llevó al retiro, hiciste la carrera del DT y sos el actual técnico de la selección. Pero contanos de qué jugabas y si realmente notabas ese, esa admiración que te brinda todo el mundo, porque no hablamos solamente con personas de aquí, ¿eh? hablando de, 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 del futsal, y todos nos decías que eras el mejor representante de los jugadores de, del futsal. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís cómodo con eso? ¿Es tan unánime como nosotros averiguamos?
1: Bueno, mira, la verdad que eso lo dejo para los demás. <risa> Trato de, de ser humilde y, muy bien. y sí que era 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 muy bueno, pero principalmente por claro. por el lugar en el que estaba. Claramente en el equipo en el que estaba, es el mejor equipo del mundo, es el Intermontar de España. Y, y bueno, llegar a ese lugar es para, para pocos.
0: ¿De qué Así, jugabas, Matías? ¿De qué eh, jugabas? En,
1: en el futsal, la verdad es que no hay puestos específicos, roles específicos. Era más universal, era un jugador eh, bueno técnicamente, eh, bastante inteligente, conocía mucho el juego. Claro. Y a su vez, eh, bueno, era más de vocación ofensiva claro. que defensiva. Me costaba un poco más correr hacia atrás y sí me gustaba hacia adelante. Pero, pero bueno, la verdad que, que sí, tuve la oportunidad de estar nominado muchas veces entre los 10 mejores jugadores del mundo, en la actualidad era uno de los mejores jugadores de la liga, por nominaciones, por premios individuales, así que nada, fue, fue difícil, no te voy a mentir Alejandro, terminar la carrera uno uh. cree o piensa que cuando el jugador la va a terminar por, por la edad o porque ya no está en condiciones de competir con sus pares y no por una lesión así que fue muy difícil
0: ¿Hasta ese cuándo, hasta cuándo sí. pensaba jugar más o menos, Matías?
1: Hasta cuando pueda ah. yo la verdad que soy un amante, para mí el fútbol lo es todo, lo practico de los cinco años, así que imagínate que, que siempre, yo lo hablo con los jugadores y ellos dicen, no, bueno me, me quiero retirar, le digo ustedes tienen que exprimir las ganas hasta cuando puedan porque es lo más lindo que hay porque es lo que a todos los futboleros nos gusta hacer, poder jugar, dedicarnos a eso, encima que nos paguen y, y es algo único. Entonces, no me hubiese imaginado. Seguramente hoy en día seguiría jugando. claro soy, Y tengo un, un físico privilegiado porque, porque soy flaco, porque no engordo, porque siempre físicamente me mantuve bien. Se y, y, y seguramente sí, sí. Eh, hubiese estado en actividad. Pero bueno, Dios quiso que, que sea otra eh, mi carrera. Y nada, hoy en día la verdad que, que soy muy feliz. Hoy me he sacado esa espina y esa bronca que en su momento tenía con, con el deporte, sí. y lo disfruto desde otro lado.
0: La voz de Matías Luquix, el director técnico de la Selección Argentina de Futsal, que además, como dato agregado, mucha gente lo sabe que está escuchando, estos jugadores que emocionan en el seleccionado, la mayoría fueron compañeros de, 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 de Matías en el juego, Taborda, Stazzone, Cuzzolino, Basile, ¿No?
1: Sí, 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 muchos, he compartido mucho tiempo, es más, los inicios míos en la selección fueron justo a Leandro Cusolino, a claro. Pablo Taborda, uh -huh. ellos eran categoría sub-20, yo ya estaba en la mayor, pero por un año, y compartíamos mucho enfrentamientos en clubes, en Europa, y mucho tiempo en la selección, así que, nada, después es difícil, claramente, tener que tener que estar desde otro lado, desde otro rol, pero uh -huh. siempre con el respeto y siempre con la transparencia. Uh -huh. Ellos me conocen, lo que soy como jugador, lo que fui y lo que soy como persona, entonces es muy difícil de poder engañarlos. Claramente uno desde de el rol de entrenador tiene otra perspectiva, tiene que decirle cosas que muchas veces no le gustan, tiene que darle minutos que por ahí a ellos no los conforman, pero hay que ser sincero y siempre partir desde ahí. Las cosas que tengo para decírselas eh, tienen un porqué. Y ese porqué, si ellos me lo vienen a preguntar, se los doy. Y hay que tomar decisiones. Es así. Es difícil el lugar en el que estoy porque tenemos que tomar decisiones continuas. Y muchas veces nos vamos a equivocar. Uh -huh. Pero como se equivoca todo el mundo. Uh -huh. Así que, que, bueno, desde la transparencia, humildad, el respeto, todo se puede hablar cara a cara y y nada, somos personas, y eso me parece que está por encima de cualquier rol.
0: Matías Lucuix es el técnico de la Selección Argentina de Futsal, está charlando con nosotros, nos, nos conmueve la historia, porque además estoy descubriendo, leyendo algunas partes de tu historia, que estabas a punto de cumplir 30 años, hace más de 5, un poquito más de 5 que tuviste que dejar el juego, o sea que tenías un tramo muy grande por esa terrible lesión que tuviste en un momento clave de tu carrera. Pero digo, no habías cumplido 30 cuando tuviste que irte, ¿no?
1: No, no, imagínate que yo la lesión la tuve con 27 años, casi 28, claro. y tuve dos años de lucha, de lucha ah, de antes
0: casi
1: tres operaciones y mucho... ...mucho tiempo de rehabilitación... ...y llegó un momento en donde dije... ...basta, ya está, se acabó... ...porque ya no era vida... ...ya no podía... ...no podía caminar sin las muletas... ...no podía salir a un paseo... ...no podía ir a un shopping... ...y llegó un momento que dije... ...la vida es otra... ...me queda mucho tiempo por delante... Eh, ...ya no quiero seguir haciendo sufrir a mi familia... ...si voy a estar bien, si voy a estar mal... ...así que nada... ...tomé la decisión de, de retirarme... ...con muchísimo dolor pero fue en ese momento donde me empecé a preparar porque tenía esa necesidad de, de seguir ligado al deporte, de una forma u otra. Claro, claro. Así que nada, me empecé a preparar como como entrenador, que es algo completamente diferente a ser jugador, porque uno cree que porque fue un jugador de ciento de nivel va a ser un gran entrenador y es todo diferente. Es <risa> difícil, es otra cabeza. Y esas ideas que tenía las tuve que empezar de a poquito a a encajonar y bueno, empezar a tener una idea, una filosofía, una forma de entrenar y eso creo que es lo más complicado, ya que los jugadores no estamos preparados. Claro. Así que por eso la capacitación fue muy importante en lo que hoy en día es mi carrera como entrenador.
0: Bueno, Matías Lukwik se acaba de poner un tema que es del fútbol en general, no solamente del fútbol sala, que es que no por ser un enorme jugador se es un gran entrenador, porque además la transmisión de las ideas no siempre son tan fluidas en diferentes personas, en diferentes conductas, en diferentes timideces, en diferentes este, frenos que se tienen naturalmente en la vida por la diversidad de caracteres. Y entonces no es fácil, no es solo saber de fútbol. Yo Nadie puede negar que los futbolistas que seguramente Matías admira, desde el fútbol sal hasta el fútbol profesional de Argentina proyectado al mundo, nadie puede desconocer que saben, que conocen de fútbol. El tema es transmitirlo. La dirección técnica es tiene mucho que ver con la docencia y eso a veces no es el fuerte de todos los exfutbolistas que a lo mejor se confían por su gran juego, pero que no terminan después de plasmarlo en transmitírselos a sus, a sus futbolistas. ¿Pensás lo mismo, Matías?
1: Sí, Alejandro, sin dudas. Muchas veces no es lo que uno sabe, claro. sino es lo que al jugador le llega, de lo que uno le quiere transmitir. Claro. Y pienso que la comunicación es muy importante. Yo suelo realizar mucho muchas capacitaciones de comunicación, de cómo llegarle al jugador, de qué forma, de qué, en qué momento, porque hoy en día el deporte en sí, individual y colectivo, se basa en eso. Y los jugadores tienen muchísima información, cada vez más, eh, las redes sociales, internet eh, ven videos de muchísimos entrenadores y al final lo que uno le quiere transmitir eh, es muy difícil también de que le llegue hay que ver las formas, cómo uno entrena, de qué manera trabaja, cómo prepara una sesión, entonces eh, 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 parece fácil, pero después es muy difícil, y más si uno tiene ambición de llegar lejos eh, o de prepararse, o de querer ser el mejor en lo que hace cada vez es más complicado, así que me parece que, que sí, es, es difícil, hay que estar preparado, hay que estar consciente, hay que ser humilde, porque muchas veces también tenemos ese ego de que, bueno, ¿qué me va a decir? ¿qué me va a explicar si yo hay que saber que, que, que uno no está a la receta mágica, y que siempre sí. de algo puedo adaptar y, y bueno, y no copiar, pero sí adaptar, y eso me puede ayudar, y me parece que eso es lo bonito que, que creo que los jugadores tenemos a diferencia de los que no fueron jugadores y que hoy en día son entrenadores que podemos saber detectar eso, ¿no? Así que, que nada, es es más complicado, disfrutaba más en la cancha como jugador que de afuera como entrenador sin dudas.
0: ¿Y cuáles son tus preferencias de los futbolistas que has visto de, de, del fútbol en general?
1: Preferencias, bueno, me puedo quedar con muchas. yo soy fanático de River, hoy en día. Sí, Te puedo sí. Decir que Gallardo para mí es 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 un ídolo, ya es un es un referente. Francesco, cuando era chico también. Salas, eh, Ortega. Son jugadores que, que me han marcado. Hoy en día Messi para mí es, es lo máximo. De, uh -huh. Seguramente que vean mi vida. Pero pero bueno, mucha migración a Maradona también. Eh, son, son referentes que, que los que somos futboleros nos han marcado. Y sin dudas ellos pueden ser que, que me hayan marcado mi vida.
0: ¿Y estás ilusionado con la selección de Scaloni?
1: Sí, sí, Alejandro, sí, porque me gusta esa energía, me gusta lo que transmiten, lo que tuve la posibilidad de ver. Tengo relación con Aymar, tengo relación con Placente, son personas como nosotros, son humildes, sí. eh, son personas muy trabajadoras, que que más allá del resultado, buscan que el proceso eh, lleve como una consecuencia a esa a esa levantar una copa o ganar un partido, y me parece que eso es algo que tenemos que apostar, que hace tiempo no pasaba en la selección argentina. Así que me gusta mucho la forma de trabajar, la humildad que tienen, y, y estamos hablando de que son referentes o que fueron jugadores eh, top de, 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 nuestro, de nuestro país, Así que, que nada, me, me siento muy identificado con ellos y claramente sí, por lo que, no solamente ilusionado por lo que transmite el cuerpo técnico, sino también por lo que se ve dentro de la cancha, que al final eso es lo que todos palpamos.
0: Matías eh, Lux, la verdad que te agradezco mucho la charla, porque no toda la gente está tan metida, mucha, y lo han logrado ustedes a partir de la última Copa del Mundo y de las últimas consagraciones, valoramos mucho y vos también, ese llamado que te hizo Diego Justosi, que era técnico de la selección nacional y que te invitó a sumarte al cuerpo técnico y que después ganaron un campeonato en Colombia, si no me equivoco, el campeonato del mundo, y, y después te quedaste como entrenador. Matías Luquix, la verdad te agradezco mucho porque... Todos nos ilusionamos mucho con, con el equipo, la respuesta que dio ante Paraguay en un partido que se había hecho cuesta arriba y que Argentina lo sacó adelante con la autoridad y la eficacia que se necesita en la altísima competencia de una final de Copa América. Así que... Abrazos a todo el cuerpo técnico a los futbolistas y a vos por tu trabajo y por tu fuerza para recuperarte de aquella lesión y estar otra vez dándole al Fútbol Sala todo lo que sabes. muchas gracias
1: gracias Alejandro, un placer un gusto y bueno, eh, gracias por acompañarnos, por el apoyo y hasta siempre
0: hasta siempre Salud. Alejandro del Prado después de la nota con Matías Luquix, pero vale Escúchame, para eh, eh, pará, pará que, que los quiero definir, ¿eh? para pará, digo son son a ver para para déjame pensar dos minutos.